0: Liebe Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder reinhört und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts. Heute mit dem Thema Kultur in der Krise, in Klammern, in den letzten Zügen der Krise. Denn der Talk, der dieser Ausgabe zugrunde liegt, war zumindest meiner Meinung nach unerwartet positiv und optimistisch, aber alles der Reihe nach. Wie bereits in der letzten Ausgabe, die sich mit den Vorteilen, Nachteilen bzw. Möglichkeiten und Einschränkungen des Livestreamings befasst hat, haben wir auch diese Ausgabe in Kooperation mit dem Kopf und Kragen in Fürth produziert und bereits vor zwei Wochen als Livestream auf YouTube ins Internet gehauen. Eingeladen haben wir für diesen Talk Peter Harasim, Mitbegründer des Konzertbüro Franken, Holger Watzka, Programmleiter des E-Werk in Erlangen, Heino Gebauer, technischer Leiter des Stadttheaters Fürth und einiger lokaler Festivals und Elnas Amir Aslani, Veranstalterin und Beraterin aus Nürnberg. Den Talk in voller Länge könnt ihr nach wie vor auf YouTube nachsehen. Den Link packen wir wie gehabt in die Beschreibung oder auf die Webseite pop-roh-weiß.de. Für den Podcast fassen wir die für uns wichtigsten Punkte zusammen und kommentieren an der einen oder anderen Stelle das Gesagte. Zunächst wollten wir wissen, wie die Veranstaltungsbranche die letzten 15 Monate erlebt hat. Und Holger Watzke hat das Ganze sehr treffend zusammengefasst.
1: Ich glaube, wir haben teilweise einen relativ ähnlichen äh, Verlauf gehabt von so einer, erstmal so einem totalen äh, ins Loch fallen. Ja. Und äh, wie bitte so äh, mit tausend Fragen, die sich uns gestellt haben. Wir sind ja ein ziemlich großes Haus äh, mit über 100 Mitarbeitern auch. Äh, das ist einfach mal so Wörter wie äh, Kurzarbeit. Äh, was ist das so? Ne? Ähm, also wir mussten natürlich viel Know-how uns auch ranholen. Ähm, ja, dann halt über den Sommer äh, ziemlich gut gekommen. Äh, haben wir ja bei uns im Biergarten auch viel ja. gemacht, hatten das äh, Kulturinsel Wörmühle mhm. Open Air. Ähm, ja, mussten uns halt auch viel mit äh, Fördergeldern natürlich, mhm. äh, mit Fördermaßnahmen auseinandersetzen. Das war jetzt eigentlich auch fast schon so unser Hauptbusiness. Ja. Ähm, und zu gucken, irgendwie, wo kriegen wir Gelder her, um äh, zu überleben im Endeffekt. Okay. Ähm, das hat eigentlich dann, nachdem wir da erst sehr skeptisch waren, dann doch eigentlich erstaunlich gut geklappt. Also man muss für, von unserer Seite aus sagen, dass die ganzen Fördermaßnahmen eigentlich schon sehr gut greifen bei okay. uns. Ähm, ja, und emotional ständige Auf und Abs äh, waren sicherlich auch gerade jetzt so, wenn man jetzt, ich denke, man kann die Situation jetzt schon so als Übergangsphase bezeichnen. Mhm. Ich persönlich empfinde es als die anstrengendste Phase, weil so, man will halt und wann endlich geht es wieder richtig los. Okay. Viele Gespräche über was passiert mit dem Herbst, so viel Unsicherheiten, dann doch wieder viel Zuversicht, weil äh, so wie es Peter auch dargestellt hat, sind, bin ich auch mit d'accord. So, da kann das auch so von unserer Seite aus sagen, dass wir schon auch immer sehr zuversichtlich die ganze Zeit waren und das im Moment auch sind. Ähm, ja, also ich meine, die Stimmung jetzt im Moment ist auch sehr positiv. Wir, wir machen zwei Wochen wieder auf. Genau, wir öffnen ja. jetzt am, am 3. Juni das Haus. Ähm, die Inzidenzwerte in Erlangen sind sehr niedrig. Mhm. Im Moment auch sogar unter 50. Äh, ah, ja. glaub, tagesaktuell, glaube ich, mhm. oder gestern. Also auf jeden Fall konstant unter 100. Ähm, sodass es eigentlich eine relativ starke Planungssicherheit gibt. Jetzt im Moment ist ein bisschen Stress, weil wir jetzt halt den, den Juni irgendwie aufstellen mussten, noch mal ja. teilweise neu, neues Programm noch mal ganz schnell generieren mussten. Hygienekonzept, noch mal alles von hier bis Schweden und so. Mhm. Ähm, ja, und jetzt, ja.
2: Auch positiv ja, genau. Und Gucken, raus, dass
1: wir ja. jetzt auch möglichst nicht nochmal wieder zumachen müssen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, so. Aber wir sind, wie gesagt, eigentlich ganz optimistisch ähm, und hoffen auch auf einen vielleicht schon fast mehr oder weniger normalen Herbst. Ähnlich optimistisch ist auch Heino Gebauer. Also langweilig
2: war es auf gar keinen Fall, weil die Zeit ist ja äh, doch recht spannend. Was darf man, was darf man nicht. Ständig kommen neue Regelungen raus. Ich bin trotzdem optimistisch. Bei uns im Haus sind wir auch recht optimistisch, obwohl wir seit letztes Jahr November halt eben nichts mehr machen. Ähm, wir haben viel geprobt, wir haben Sachen in die Ecke gestellt, haben wieder neue Sachen geprobt, wieder in die Ecke gestellt. Ähm, das Lager platzt und wir warten darauf, dass wir mit den Sachen dementsprechend halt irgendwann mal in der nächsten Saison oder übernächsten Saison, weil wir auch sehr weit planen müssen. Ja die Stücken,
3: die wir jetzt da haben, halt eben ins Programm bringen können.
0: Und Peter Arasim geht auch optimistisch in den Herbst.
3: Ich gehört zu unserem Naturell. Mhm. Ich glaube, bei uns im Betrieb ist keiner, der jetzt irgendwie Depressionen... Äh, <lacht> naja, gut. gibt genug Leute, die sind klar. deprimiert, die sind verunsichert. Ja. Wir haben die Leute, die da äh, sich äh, mit schlimmen Menschen auf den Straßen irgendwie ja. äh, zammrocknen und einfach hilflos sind und äh, oder verärgert sind, das sind wir ja alle, aber es kann ja niemand was dafür. Ich kann jetzt nicht sagen, der oder jener ist daran schuld, äh, dass es äh, so gekommen ist. Und wir nehmen das halt hin. Wir alle hatten, haben wohl noch nie einen Krieg richtig erlebt. Äh, das, äh, den Vorteil haben wir, jetzt haben wir diese Pandemie und dieses Problem hat einfach jeder Mensch auf der Welt im Moment. Und wir müssen halt schauen, wie wir da drüber kommen, ja
0: und was meint Elnas als freie Veranstalterin dazu?
4: Ich glaube, ich kann schon sagen, das Glas war durchgehend halb voll. Ich okay. hatte, würde jetzt nicht in meiner Situation von einer Krise sprechen. Mhm. Ja, es hat sich ja abgezeichnet, dass es nicht bei diesen sechs Wochen Lockdown bleibt. Ich glaube, das war mein Glück, dass ich da einfach sehr realistisch war von Anfang an mhm. und mich schon früh darauf eingestellt hatte, dass es was Längeres werden könnte, was schon letztes Jahr sehr entscheidend war, das war so das erste Jahr, wo wir wirklich mit Parvenu ganz, ganz, ganz viel auf Festivals gewesen wären. Also ich glaube, wir hatten 18 Festival-Absagen okay. und das war im März eigentlich schon klar, dass sie alle nicht stattfinden werden. Du warst ähm,
0: als Beratende Agentur gebucht. Unter
4: anderem. Also ich bin ja immer so full service gleich genau. mal unterwegs. Aber ja, das war jetzt letztes Jahr, wäre es tatsächlich unsere erste wirklich große bundesweite Tour gewesen mit den Barrierefreiheits-Services, also mit so sogenannten Awareness-Teams ja. auf Festivals. Und da hatten wir sehr viele Absagen. Holger ist gerade angesprochen, so Kurzarbeit kommt dann plötzlich auf. Das, ja, das war das natürlich stimmt, so ja. der erste Gedanke, ne? weil ich habe auch einen Mitarbeiter. Und ja. das war so eine der, würde ich sagen, gleich das war so wirklich die einzige ernsthafte Krise, würde ich sagen, darüber nachzudenken, was passiert denn jetzt mit meinem Mitarbeiter, der, was echt bitter war, ähm, ich glaube, drei, vier Wochen vorher seine Ausbildung bei mir abgeschlossen hatte ja. und irgendwie nach drei Jahren Ausbildung ähm, seinen neuen Arbeitsvertrag angetreten ist als Fachkraft und ihm dann in der zweiten Arbeitswoche sagen zu müssen, hey, ich muss dich jetzt äh, auf unbestimmte Zeit erstmal in diese sogenannte Kurzarbeit schicken, ja. Das ist so wirklich die, meine Persönlichkeit. Und da ist er immer noch, ne? Genau, da ist er leider immer noch. Ähm, also wir gehen da aber trotzdem ganz gut mit um. Ja. Ne? Und, und sind auch in ständigem Austausch. Und er weiß auch, dass die Perspektive gegeben ist. Ich sage mal, der Arbeitsmarkt gibt ja nicht großartig viel Alternativen her. Ja. Also das weiß ich schon auch sehr so zu schätzen, dass er da auch so geduldig ist und äh, so vertrauensvoll mit mir das Ganze durchsteht. Ähm... Was mein Glück war schon immer, ist, dass Parvenu oder meine Arbeit ja immer auf mehreren Säulen aufgebaut war. Ich brauche ganz viele Projekte und Kooperationspartnerinnen in Berlin und hatte einfach das Glück, dass sowohl hier die Kooperationspartnerinnen, Auftraggebenden hier aus der Region, aber auch aus Berlin einfach alle von vornherein gesagt haben, deine Verträge bleiben bestehen, werden verlängert, wir gucken gemeinsam. Also ich hatte... Also ich kann das an drei Fingern abziehen, was ich tatsächlich absagen hatte, aber es ist genauso wie bei allen anderen. Also wir schieben alles gerade so vor uns her. 60, 70 Projekte, die wir jetzt gerade so vor uns her schieben.
0: Zusammengefasst, also viele Verschiebungen, viel Arbeit, viele Fragezeichen, aber Hilfsmaßnahmen und Programme, die im Gegensatz zu den Programmen für Solo-Selbstständige auch scheinbar sehr erfolgreich waren. Und letztlich wohl auch der Grund dafür sind, dass bisher entgegen der ersten Befürchtungen wenige Spielstätten endgültig schließen mussten. Die Runde war sich auch sehr schnell einig, dass man stolz auf den Zusammenhalt innerhalb der Szene sein kann und Holger Watzke meint dazu.
1: Ich glaube, man hat in der, in der Krise irgendwie zwei Sachen gesehen oder sieht das immer noch, dass auf der einen Seite äh, man halt gesehen hat, dass unsere Branche halt äh, extrem divers ist und extrem breit ist und dass das halt auch ein Problem ist, mhm. ne? also gerade in Bezug auf Lobbyismus, ja. also wie lange die Kultur was immer das jetzt auch ist, immer ne? die Kultur und die Branche, aber wie lange halt man gebraucht hat, um sich bemerkbar zu machen, ja. das war ja schon auch, glaube ich, ein massives Problem, so am Anfang, nach der Schockstarre, äh, wo dann klar war, okay, äh, wir werden die Kultur, wird wahrscheinlich äh, die Branche sein, die als letztes da richtig rauskommt, ja. also wird die auch gut Geld brauchen, um zu überleben, äh, hat es lange gebraucht, bis dann die erste Milliarde äh, unserer Kulturministerin irgendwie klargemacht wurde, so, ne? Ähm, und auf der anderen Seite hat man halt das, was Elners gesagt hat, äh, habe ich schon auch so wahrgenommen, dass es halt eine wahnsinnige Solidarität untereinander gab und ein ganz starkes Wir ähm, und dass viele alte Gräben halt äh, erstmal auch keine Rolle mehr gespielt haben. Also was ich zwischen Subventionierten und Nicht-Subventionierten oder ja. zwischen Hochkultur und äh, Subkultur wurde es näher so... Ähm, die spannende Frage ist halt nur immer, die ich mir immer wieder stelle, irgendwie was, was bleibt davon übrig? Ne? Ja. Also ähm, ich finde immer ein gutes Beispiel ähm, sind die Solo-Selbstständigen. Also ja. die Branche hat... Äh, sich sehr bemüht äh, um alle Stagehands zum Beispiel okay. äh, oder um Techniker, die halt als Solo-Selbstständige arbeiten oder halt über im Endeffekt, äh, ja, man kann das ja durchaus auch teilweise mit Zeitarbeitsfirmen vergleichen, mhm. äh, dass man halt als Stagehand äh, für eine Firma arbeitet und halt weiterverkauft wird sozusagen. Ja. Ja. Ähm, und die Branche hat halt viel mit diesen Solo-Selbstständigen gearbeitet, ähm, hat es teilweise auch würde ich sagen, wie uns eingeschlossen ist, auch immer wieder vermieden, solche Leute in Angestelltenverhältnisse zu holen. Ähm, und dann gab es jetzt viele Solidarität mit solchen Leuten. So, und wenn jetzt halt irgendwie das Konzertbusiness -Konzert zum Beispiel wieder anfängt, dann werden diese Stagehands alle wieder arbeiten für denselben Lohn wie vorher. Ja, gehe ich mal von aus so. Ähm, und wie viel bleibt dann von diesen Gedanken äh, übrig und wie viel Fragen stehen dann noch im Raum oder mit was befasst man sich dann noch, steigen da nicht alle wieder in die alten Konkurrenzen ein, in, äh, sind sehr fokussiert aufs wirtschaftliche äh, und, äh, ja, ich meine, wie gesagt, die, die ganze Branche war schon, war vor der Krise auf dem absoluten Peak, äh, komplett, okay. komplett durchkapitalisiert äh, und dann dieses so, dann viel Kapitalismuskritik in der Branche, ne, so. Was wird davon übrig bleiben? Das ist so ein bisschen die spannende
3: Frage für mich. Darf ich darf eins nicht vergessen. Es hat sich gezeigt, dass eigentlich unsere Branche doch ganz gut organisiert ist. Also wir haben Verbände, die ja. wirklich optimal gearbeitet haben. Also Verbände, die wirklich dann Einfluss genommen haben auf die Politik. Du meinst Livecom, du meinst die Livecom zum Beispiel. Und du hast dann Ansprechpartner, in Berlin, die durchaus zuhören und die versuchen dann auch diese Forderungen und Begehrlichkeiten, die wir dann natürlich erheben, dienen dann irgendwo auch gerecht zu werden und da ist natürlich, muss man schon sagen, mehr passiert, wie wir am Anfang der Pandemie uns zu erhoffen gewagt haben. Ja. Das ist, da hat sich wirklich einiges gezeigt, dass wir wirklich mit Organisationen richtig gut gefahren sind.
0: Mhm. Aber ist das nicht auch ein, eine Art Widerspruch, dass wir schon untereinander sehr solidarisch sind, wir sind alle im selben Boot, aber trotzdem haben wir es noch nicht geschafft, so eine Lobby zu schaffen für uns, wie vielleicht andere Kultursparten mhm.
2: Naja, vielleicht, vielleicht ist das ein Punkt der Veranstaltungsbranche, der aber schon seit Jahren ist, dass es im Prinzip keine wirkliche gewerkschaftliche Grundlage gibt, ja. sage ich mal so. Dass es irgendwie kein, kein Gewerkschaftssystem in dem Sinne gibt, die einfach sagen, die äh, vertreten ganz klar unsere Interessengebieten. Das ist was, denke ich, wo, wo in Zukunft was passieren sollte. Aber aus welcher Ecke und aus welcher Richtung das kommt, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Was mich eigentlich fasziniert hat in dieser doch Krise, ähm, dass ich eigentlich die Branche, die am, mit am meisten gebeutelt wurde, zwar auch Hotel- und Gaststättengewerbe und so weiter, ja. aber die Kulturbranche am meisten gebeutelt gewesen ist, dass es eigentlich in dieser, in, in dieser Gruppierung oder in dieser ganzen, ganzen äh, 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 Bevölkerung äh, eigentlich die wenigsten äh, Auswüchse gab in Sachen, irgendwelche Querdenkergeschichten oder sowas, die eigentlich wirklich allen Grund dazu gehabt hätten, verzweifelt zu sein, auf komische Ideen zu kommen und so weiter. Irgendwas klappert hier ganz fröhlich. Das ist
3: dein Ohrigen. Der knallt immer gegen das Mikrofon, da ein Mein Ohr ringt. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. So. Also es ist irgendwie. Äh, Danke, Peter. Es hat aber was perkussiv. Ich halte mal so, ablenz, wenn Sie wenn wir was haben, ich mir mal <lacht> 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 <lacht>
2: Genau, und das ist das, was mich wirklich faszinierend hat. Auch gerade bei diesen ganzen Demonstrationen, Alarmstufe Rot etc., was in der Öffentlichkeit war. Ja. Äh, wir haben uns peinlich genau an die Regularien gehalten, um gerade auch da irgendwie überhaupt kein Futter zu geben für irgendwelche Leute, die da irgendwie reingrätschen wollen. Darauf bin ich, muss ich sagen, in dieser Krise auf unsere Branche eigentlich echt stolz, wenn man das so nennen kann. Ne? Wie
0: geht ihr mit den, mit den Agenturen um? Habt ihr da... Ist es näher zusammengewachsen? Ist das Verhältnis intensiver geworden wegen der Krise?
3: Wenn du... Äh, so einen Weg zusammen gehst, dann macht es natürlich irgendwo wegen mehr äh, Zusammengehörigkeit. Und, ja. und, und mehr, wenn man sich unterhält, dann nimmt man sich auch mehr Zeit. Wenn man schon jetzt an der Strippe ist, hat man immer diese Hektik. Äh, heute Abend ist ja noch die Show ja. oder vielleicht noch zwei oder drei Veranstaltungen, wo man hin muss, sondern man weiß, der Abend, der findet irgendwo zu Hause statt. vor Markus Lanz oder was immer auch ähm, mal anschauen will und äh, da nimmst du dir Zeit.
0: Aber nicht nur das Verhältnis zwischen den Spielstätten und den Agenturen oder den BookerInnen hat sich durch die Krise verändert, sondern auch das Verhältnis zwischen den Spielstätten und den Bands, den Acts direkt.
1: Ja, also das ist ja wieder diese Sache mit der Solidarität. Auf der einen Seite das, was Peter jetzt gerade auch erzählt, dass man halt auch, ja wirklich einfach intensivere Gespräche auch mit der anderen Seite führt. Ja. Ähm, so ist es mir schon auch ergangen, ähm, dass man halt noch mehr gemeinsam im Boot irgendwie sitzt und dass man natürlich dann auch anfängt zu überlegen, okay, ähm, was läuft hier eigentlich die ganze Zeit für ein System ab? Ne? Also mhm. auch wieder dieses Stichwort Solo-Selbstständige, äh, wo man sich vielleicht dann einfach auch als Veranstalter mal fragen sollte, beute ich eigentlich aus? Also ist dieses System okay. mit so vielen Selbstständigen zum Beispiel zusammenzuarbeiten, ist das wirklich okay? Oder sollte ich vielleicht irgendwie auch als Firma, wir sind ja auch eine Firma, ein Unternehmen, auch zu überlegen, noch mehr anzustellen? Ähm, ich meine, wir haben das schon immer ziemlich stark äh, im Fokus gehabt. Wir haben ja auch unsere, ganzen, weiß nicht, unsere unsere Putzkolonne ist komplett angestellt bei uns. Unsere Techniker arbeiten alle komplett angestellt bei uns. Äh, wir arbeiten nur noch sehr wenig mit Freelancern. Mhm. Äh, und das andere Thema ist natürlich, auf die andere Seite zu schauen, was ist mit den Künstlern und Künstlerinnen. Weil, ähm, ich meine, äh, so schön der Hirsch ist, so schön das e ist, die Leute kommen nicht irgendwie, weil bei uns der Fliesenboden besonders geil im Saal ist, sondern die Leute kommen, weil sie die Band sehen wollen. Ja. Ja. Ähm, und äh, die Bands haben erstmal nichts mehr gehabt. Und sie haben auch jetzt heutzutage teilweise gar nichts. Ne? Also sie können äh, entweder auf Hartz 4 gehen äh, oder sie versuchen irgendwo einen anderen Job zu machen. Ja? Also ich meine, ich kenne auch Agenten irgendwie, die halt dann äh, in der Pizzabude arbeiten. Ja? Ähm, und dann halt abwarten, bis es halt wieder losgeht, so ungefähr. Ne? Also ähm, es ist sehr unterschiedlich und wie gesagt, ich habe schon auch viel darüber nachgedacht, okay, äh, was ich eben schon so ein bisschen gesagt habe, was ist quasi die, die Konsequenz aus der Krise für die Branche oder auch für so jemand wie das Kulturzentrum Ewerk in Bezug auf, wie agiere ich in Zukunft in Bezug auf ähm, ja, die Mechanismen, die vorher so da waren. Also, wie gehe ich mit Konkurrenz um, wie gehe ich mit mit Solo-Selbstständigen um, wie ja. gehe ich mit Gagen um, wie gehe ich mit Rahmenbedingungen irgendwie um, will ich das alles einfach so, so weitermachen? So. Weil ich muss schon auch eingestehen, also, keine Ahnung, wir weiß nicht, wie viele Shows wir da auch im Jahr irgendwie machen, ne? manchmal weiß ich schon irgendwie drei Tage später nicht mehr, wer eigentlich vor drei Tagen gespielt hat und dann fragt mich einer, wie war es und ich kann eigentlich nur antworten in Zahlen. Also ich kann sagen, wie viele Leute da waren und ich habe kurz im Kopf, haben wir Geld verdient oder haben wir draufgelegt? Ja, also so, und das sind halt schon so Sachen, wo ich mir so wie jetzt während der Pandemie gedacht habe so, puh, wie bist du eigentlich drauf? Also mhm. ähm, das hat mich, schon, ja, hat mich schon nachdenklich gestimmt und diese Nachdenklichkeit würde ich gerne ein bisschen noch mitnehmen, <lacht> bisschen so, mitnehmen. und da vielleicht irgendwo auch versuchen ähm, ja, ein bisschen Konsequenzen zu ziehen. Ich meine, ich will jetzt nicht gleich in, Aussie, äh, in Aussicht stellen, dass ich bessere Gagen jetzt ab sofort zahle. <lacht> Jetzt geht alles zu besser. hier kommt Noch der Kollege <lacht> gleich wieder. <lacht> <lacht> ich darf, ich ganz
0: kurz ja. Peter schreibt gerade schon mit.
4: Was Holger schildert, ist, sind ziemlich viel, deckt sich sehr gut, auch mit vielen Gedanken, die ich hatte. Ähm, ich habe kurz eine Ablage gemacht und mir ist eine Rechnung von einem Fotografen lag auf dem Tisch und ich bin wirklich erschrocken, wie wenig der Tag bekommen hat. Also wirklich, das sind so genau diese Perspektiven, die man hat.
0: Bei uns kommt oft die Frage an von jungen Acts aus Mittelfranken. Wie wird es denn sein, wenn wir wieder spielen dürfen? Gibt es überhaupt noch Plätze für uns? Gibt es Spielstätten für uns? Können wir noch Slots belegen oder ist alles schon voll?
3: Da müssen die Kommunen ja irgendwas tun und äh, das tun auch manche Kommunen. Äh, es gibt eine Mutzbühne in Nürnberg, wo mhm. sich bands äh, bewerben konnten. Natürlich, wenn wir Biergarten äh, Veranstaltungen machen, ja. äh, wo nur 100, 120 Leute rein können, dann haben natürlich äh, regionale Künstler da auch mehr Möglichkeiten, mit auf die Bühne zu gehen. Eigentlich die Frage ist eher, wie es dann im nächsten Jahr ist, wo jeden Tag äh, zehn Veranstaltungen ja, ja, genau. Geht dann noch jemand zu einer zu äh, Band, ne? Ja, das ist ja. Äh, berechtigt.
4: Genau, weil eigentlich ist das... Das Jahr für Lokalbands und für nationale Bands, weil die ich glaube, das ist ja das große genau. Die sogenannten Headliner-Touren, die internationalen Touren, werden überwiegend ausfallen oder in der Frequenz äh, wie vor zwei Jahren nicht stattfinden. Und auch wenn ich mit ähm, so Newcomer-Bands um das so zu kategorisieren spreche, ich sage, das ist euer Jahr, haut raus, was geht an Bewerbungen, weil es ja auch ums Spielen geht, weil dann auch vielleicht niedrigere Gagen irgendwie auch irgendwie erträglicher wären. Und weil ja ganz viel Headliner-Programm wegfällt. Und das hat uns ja dann zum Beispiel auch auf die Idee gebracht, mit Navigator Productions, mit denen mhm. ich auch sehr eng zusammenarbeite. Ähm, und wir immer so diesen Wunsch, lokale Bands als Support einzuplanen, was halt gar nicht mehr geht. Seit Jahren geht es ja. Weil die Agenturen immer ihre genau, Vorbands mitbringen. Weil die einfach ne? ihre teilweise ja auch so Buy-In-Konzepte haben, mhm. wo dann die Support-Bands sich einkaufen und mitgebracht werden. Ja. Äh, und das war immer so ein Wunsch, den wir hatten, die lokalen, lokale Szene mehr mit einzubinden. Und daher kam dann eben auch so die Idee auf, gut, man kann da irgendwie einen Antrag stellen bei diesem Neustadt Kulturprogramm. Was könnten wir denn machen, wenn dann irgendwas Nationales? Und dann so, ey, hopp, lass doch das mit den Lokalbands, ne, was wir schon irgendwie schon immer irgendwie wollten, äh, umsetzen. Und das hat dann tatsächlich auch eine sehr äh, großzügige Förderung äh, uns gebracht, die wir gerne jetzt demnächst mal ausgeben würden, aber also kommen noch nicht so dazu. Und es werden nur im Rahmen dieses Förderprogramms was 30 Bands spielen. Ja. Ne, so
0: save the Data das ist Reihe. Genau, Gerne einfach äh, gucken, ja. googeln danach, Navigator oder auch bei weiß.
4: Das ist aber, was sich auch abzeichnet, was ähm, Peter sagt, das wird nächstes Jahr, ich, es wird ein Horror, es wird richtig
0: Das ist krass. Die, der große also ich Punkt. Ich glaube,
4: es wird echt so ein Burnout-Jahr. So Würde dem, es so werden. Aus unserem Sabbatjahr sofort ins Burnout-Jahr. Und was ganz spannend <lacht> wird, was ich ja merke, also ich bin ja viel so im, im PR und Öffentlichkeitsarbeit, Gästemanagement und so weiter. Ich bin total gespannt, wie es wird, das Publikum auch wieder abzuholen. Ich finde nicht, dass sich das so eindeutig abzeichnet. Ihr habt jetzt eine sehr treue Zielgruppe, auch was diese Strandkorb äh, Open Airs angeht. Ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes äh, Programm, was da passiert. Aber ich, ich glaube nicht, dass es so selbstverständlich wird, alle wieder in die Clubs zu kriegen mit der Frequenz, die wir 2019 gewöhnt waren.
0: Wie geht denn weiter? Was glaubt ihr? Haben wir einen riesigen Anstieg nächstes Jahr von Kartenverkäufen? Haben wir danach ein riesiges Dauern? Wird sich irgendwie konstant halten? Was glaubt ihr?
3: Ja, wir haben einen Vorteil: wir haben schon relativ viel Karten ne? Also, äh, okay. wenn, ne, wenn wirklich dann die Purple endlich. Kommt wieder äh, äh, am See, ja. dann sind da schon so viele Karten weg, irgendwie, dass wir da relativ entspannt sein können. Also, wir haben wirkliche Festivals, ja. komplette Festivals, die sind und bleiben ausverkauft. Ja. Pyras, äh, Feuerlandsfestival, da gibt es auch irgendwie äh, am Schwarzmarkt oder auf den äh, Fanseiten kaum Tickets. Also, die Leute sitzen dann letztlich auf ihren Karten. Ja. Das ist dann vielleicht unser Vorteil. Äh, ich äh, neige dazu, momentan relativ wenig Neues Zeug reinzubuchen. Also ich lehne auch durchaus prominente Künstler ab, weil ich sage, Leute, der Markt ist dicht. Ja? Das äh, ist jetzt nicht das, was die Leute irgendwie 100% sehen wollen. Ich nenne es äh, mal keine Namen irgendwie, wo ich halt skeptisch bin, ob genau das dann auch äh, passieren kann, dass jetzt auch, auch zu diesen 500 Veranstaltungen, die wir vor uns herschieben, nochmal 100 dazukommen können. Ja. Das Siehst ist vielleicht du nicht. wirklich, äh, da kann man skeptisch sein, aber der Vorteil ist halt wirklich, wir haben schon relativ viel Karten für nächstes Jahr verkauft und äh, das müssen wir abarbeiten, du, weil das Geld haben wir ja schon eingenommen. Äh, äh,
4: aber du sprichst ja von bestehenden Shows, die ihr vor euch herschiebt, oder wirklich neue Termine erschienen?
3: Ich habe ja gerade gesagt, äh, ich bin der Meinung, man muss aufpassen, dass man nicht jetzt noch zu so viel auf 22 reinbucht irgendwie, was den Markt dann letztlich dann erdrückt. Weil natürlich haben die Leute schon jetzt ihre äh, Tickets fürs nächste Jahr, aber sie gehen ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag äh, ins ehe genau, ja. oder, oder in Hirsch, sondern sie gehen halt einmal in der Woche rein. Und das wird sich nicht ändern, auch wenn du noch so viele äh, Veranstaltungen da reinpumpst. Dann passiert es halt einfach, dass eine Band aus Amerika kommt, und hat plötzlich irgendwie einen leeren Saal, weil am Dach davor äh, die andere Band ja. Ähm, ja. mit einem ähnlichen Konzept alles schon abgeräumt hat. Ja. Freue bei euch. Ja, also ich kann mich da an Peter voll anschließen, ähm, was jetzt so die
1: Prognose irgendwie angeht. Keine Ahnung, ja. Also ich meine, äh, das werden die neuen golden 20, goldenen 20er Jahre so ungefähr irgendwie. Äh, in dem Moment, wo jetzt zu vereinen halt auch wieder Clubabende und Partys irgendwie stattfinden werden, werden die Leute sowas von übelst steil gehen, dass alles zu spät ist. Bis hin zu, es wird niemand kommen, weil alle haben Angst. Ja? So, also, ähm, die Frage ist doch auch, was dürfen wir überhaupt reinlassen? Ja gut, aber irgendwann kommt ja der Kipppunkt, ne? So und äh, wenn jetzt ich würde eine kleine Partyveranstaltung mit zwei, 300 Leuten irgendwie erlaubt sind, kommen die Leute dann sofort? Wie verhalten die sich? Gehen die sofort wieder steil? Also ich meine, ich stelle mir immer wieder vor, also ich meine, ich ich war jetzt nie groß Teil der Szene, aber ich bin schon auch viel. Äh, ich bin früher mal zu Belly -Cloud in Hirsch ab und zu böse Abende oder beziehungsweise Morgende <lacht> erlebt. Ja, aber ich stelle mir immer wieder so vor, wenn ich jetzt äh, 100% Prozent äh, auf Techno wäre. Ich meine diese, diese Szene ist ja komplett ausgehungert. Hm. Und wenn ich mir vorstelle, die Rakete macht wieder auf und kann einen regulären, Erst-, äh, regulären Abend spielen, ich meine, was ist denn da los? Ich meine, da ist halt Vollalarm. Ja, so. hm. Und die Leute sind ja, ne? Und wie lange geht es dann? Werden die irgendwie dann äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden sieben nur noch feiern? Hm. Oder äh, beruhigt sich das alles wieder ganz schnell? Ähm, oder wie gesagt, vielleicht sind sie auch alle ängstlich da draußen und sagen, ja, früher habe ich irgendwie hart gefeiert, aber jetzt weiß ich ja immer nicht so. Ich will jetzt nicht mehr so viel Körperkontakt mit anderen und nackter Oberkörper und Schweiß und. Ich, ich glaube, das wird sich normalisieren, da bin ich zuversichtlich.
2: Also, dass, dass, die, dass die Lust zu feiern da ist, ist ja, da. Also, ich konsumiere ja auch und wäre heilfroh, wenn wieder was wäre. Andererseits, wenn wir jetzt bei uns vom Theater ausgehen und so weiter, es kommen wirklich Anfragen bei uns an der, an der Abendkasse oder an der, an der Vorverkaufskasse. Ähm, ja, wir würden dann jetzt gerne Karten für die und die und wir sagen: so, äh, Moment, wir haben noch gar nicht offen ja, aber wieso habt ihr denn nicht offen, In Erlangen ist doch auch schon offen, ah. und in Bamberg ist doch auch schon offen ja, guck doch mal in die Zeitung, da gibt es so kleine Unterschiede, Inzidenz 50, Inzidenz 120, ah ja, ah ja okay, also die Nachfrage was ich jetzt sagen kann, oder was ich von unserem Kassenpersonal höre, ist da so und es ist immer nur die Frage, was dürfen wir reinlassen? Das ist, das ist letztendlich das Entscheidende. Aber ich glaube schon, dass da eine positive Prognose ist. Egal was für Kultur, ob das jetzt Theater, ob das Rock'n'Roll, ob das Club ist. Also ich denke, dass die Leute wirklich wollen. Also
4: lässt ich kann, ja ich kann es mir den, nicht anders
2: vorstellen. Lässt
4: sich ja auch an den niedrigen ja. Stornierungsquoten von Tickets. Ich weiß nicht, ob ist ist das auch so. Ja, gehen, stimmt, ja, ja. Hm. Also wir waren eine Weile, also hm. ich weiß noch, so Ende letzten Jahres gab es ja dann diese Gutscheinregelung, die hm. jetzt noch mal verlängert wurde wurde bis glaub, Ende dieses Jahres und wir haben dann irgendwann Ende des Jahres mal so einen Kassensturz gemacht und wie Peter sagt, es liegt halt einfach auch echt viel Geld auf dem Konto rum, was dir ja gar nicht gehört weil du nicht weißt, musst du es doch rückerstatten. Jeder Gast kann ja bis Ende dieses Jahres noch mal doch stornieren und äh, sich das Geld auszahlen lassen. Mhm. Ähm, und wir haben immer und immer wieder drüber geguckt und gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Wir hatten teilweise Schoß so mit, keine Ahnung, Größenordnung Hirsch und wir hatten irgendwie sechs Stornierungen und dachten, irgendwas stimmt doch da nicht. Und das war echt rührend, also muss ja, ich wirklich sagen, ja. weil wir dann irgendwann das beobachtet haben und gemerkt haben, nee, das ist jetzt nicht eine Momentaufnahme, sondern das ist genau die Message, die uns das Publikum gibt. Wir sind am Start, wir sind geduldig und ich habe, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Teil des Publikums auch gar keine Gegenkompensation erwartet und sagt, hey, wurscht, ich schaffe es jetzt eh nicht oder es ist mir eh zu viel, ich habe jetzt schon zwischenzeitlich vier andere Tickets gebucht. <lacht> Ähm, oder bin zu alt? <lacht> Wer weiß, wie lange noch geht So lange geht es noch, sieben <lacht> Jahre. So, noch ähm, also das ist, finde ich, auch nochmal so ein Props ans Publikum, mal hier so, ähm, was eigentlich so mit zu dieser Stabilität beigetragen hat. Ich, ich frage mich
0: mittlerweile, Stabilität. also das haben wir uns auch gefragt im Vorgespräch hier mit dem Haus, ob sich das Fortgehverhalten der Menschen nachhaltig ändern wird durch Corona ob Leute merken vielleicht, dass sie Konzerte so dermaßen vermissen, dass sie extrem raus wollen. Oder vielleicht merken sie gerade, ich bin zufrieden auf dem Sofa mit Netflix. Und das natürlich kann jetzt keiner sagen, aber davor habe ich ein bisschen Angst,
2: dass das ich irgendwie... Ich hoffe nicht. Wie bitte? Ich hoffe nicht. Du nicht? Ich hoffe nicht, dass sie mit Netflix <lacht> zufrieden sind. Also, also ich, ich glaube, das,
4: glaub, das wird eine Revolution für die sogenannte Awareness. Es ne? war ja schon so seit ein paar Jahren immer über das Thema... Awareness auf Festivals und Großveranstaltungen wurde gesprochen. Es ja. wurden Konzepte entwickelt für die sogenannten Safe Spaces. Mhm. Und ich glaube, dass genau das total zukünftig profitieren wird, weil irgendwie jetzt plötzlich nicht nur Menschen mit den sogenannten besonderen Bedürfnissen auf Festivals und Großveranstaltungen dann, ähm, auf Dinge achten werden, auf, ihr, auf die Menschen neben sich, die sie vielleicht auch gar nicht kennen, achten werden. Sondern ich glaube, dass diese ganze Awareness, die ja auch so Hygieneschutzthemen ja. ausgelöst haben und auch Dinge, die wir als Auflagen auch zukünftig erf erfüllen müssen, mhm. schon auch eher im positiven Kontext ähm, zu einer Sensibilität auf Festivals beitragen werden. Also ich glaube nicht, dass es so dieses Distanzding wird, sondern eher so ein Achtsamkeitsding, was okay. sich entwickelt. Vielleicht ein Stück weit schon auch aus Selbstschutz. Ja. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass vielleicht auch in der Musterversammlungsstättenverordnung zukünftig sich äh, Dinge ändern werden, wie halt eben, dass die Quote von Sanitäranlagen einfach optimaler aufgestellt werden muss und keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass... Das
0: bleibt spannend, ja, auf ist, jeden Fall. Oh, ob ähm, wir noch nächstes Jahr Masken sehen werden, natürlich aber, werden wir es aber...
4: Ja, sensibler vielleicht auch miteinander ja. umgehen werden.
0: Ja. ja, ich bin da gespannt, was das betrifft. Also wir haben so ein bisschen die Angst der Bands mitbekommen hier, dass... Es spätestens in zwei Jahren so sein wird, dass man trotzdem ja auch in Nürnberg-Fürt-Erlangen jeden Tag eine Headliner-Show hat und dass dann die, die Leute lieber zu den großen Bands gehen als zu den kleinen Bands. Es wird einen Run geben auf dem deutschen Markt, vermute ich mal. Wir sind halt ein sehr beliebtes Konzert dann für das Ausland.
2: Vermutlich wird es schwieriger werden. Was meint ihr? Ich denke eigentlich, ich kann jetzt mal nur von mir reden, aber ja. das, was in meinem Bekanntenkreis, ich sag mal auch, oh, in einem Alter zwischen, zwischen 40 und 55 irgendwie so ist, die eigentlich sagen, das sind eher die, die Leute, die lieber auf ein kleines Clubkonzert gehen ja. als auf die, großen, auf die großen Kisten. Und ich denke, also das ist, das ist so mein Gefühl, was ich so im Bekannten- und Freundeskreis hier dass da eigentlich eine sehr große Nachfrage ist. Mhm. Also
3: auf die, die kleinen, kuscheligen, netten Sachen. Ich habe auch das Gefühl, dass auch kleinere Veranstaltungen da genauso wieder äh, ihr, ihr Nische finden und, und ihr Akzeptanz finden und ihr Publikum. Und natürlich... Glaube ich auch, dass der Markt 22 etwas überladen wird. Hm. Da muss man einfach auch und da hören die Agenturen, also die Künstleragenturen zu, wenn man sagt: ey, Wir haben aber jetzt schon irgendwo in diesen zehn Tagen irgendwie zwölf Hardcore-Metal-Shows ja. zum Beispiel. Ja. Geh mal lieber irgendwie mit einer Tournee zwei Wochen später. Dann mache ich da wieder ein. Ja. Da buche ich jetzt nicht mehr rein. Das ist mir zu viel. Und ähm, da hören die drauf und sagen: Okay, du hast recht, äh, dann buche ich halt das irgendwie in ein anderes Monat rein, wenn das schon so viel in der Richtung unterwegs ist. Also da kann man ja auch die, die, die Agenda weg beraten.
4: Die Bandpakete werden größer. Bitte? Die Bandpakete werden größer. <lacht> oh ja,
3: ja, ja, das ist schrecklich. <lacht> Fünf, sechs Bands auf einen Schlag durch. Das war ja eh schon so im, ein Trend. Ne?
4: Das war ja nicht immer so, ja, so schon zwei Minuten. Bands, sondern der Trend ja. ging ja eh schon irgendwie vor Corona in Richtung drei, vier Bands. Und das
3: dann Paket in der 400er Kapazität vom Z-Bau, hast du dann irgendwie hinter ja, ja, der Bühne klein, mehr Leute. Vor, <lacht> <lacht> ich glaube,
4: das, das wird so die Zeit der kleinen Mini-Festivals. Wahrscheinlich wird dann jeder jedes jeder ein Festival, erwachen Event ja. und überall spielen. Keine Ahnung. Vier Bands von außerhalb und zwei Lokale, wäre ja auch schön. Ich
0: bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickelt, ob sich auch die großen Bands dann gegenseitig kannibalisieren, wie das sein wird. Wir haben ein paar Fragen aus dem Publikum bekommen, ich habe die noch nicht angeguckt. Ja gut, wann gibt es wieder einen Normalbetrieb? Herbst, Frühjahr, 22, später. Also Normalbetrieb nehme ich mal an, dass die Frage so gemeint war, ohne Hygieneauflagen. Was glaubt ihr? Ich meine, das ist natürlich jetzt äh, in die Glaskugel gucken, ne? aber... Wir
4: können ja eine Wette
2: <lacht> Alles klar, wir wetten. Hat, hat einer eine Kugel dabei? Also, äh, <lacht> nicht. Ender, du, sagst, du sagst ein Zehner aus Frühjahr.
4: Also, äh, Was normal, du? Ende 22. Ende
2: 22. Ja. Ich glaube, das ist, das ist realistisch. Irgendwann nächstes Jahr. Irgendwann nächstes Jahr. Da lasse ich meinen Ohrring drauf klappern.
1: Wir wollen, <lacht> <lacht> wollen anders hoffen, oder nicht? Ja, also es ist halt, also ist wirklich die Frage, wie umfangreich jetzt normal gemeint ist. Also ich kann mir vorstellen, also wir haben, wir haben einen sehr starken Impffortschritt. Ja? Ja. Ich meine, wir sehen das jetzt auch, ein, Teil uns, also ein großer Teil unserer Belegschaft arbeitet ja in, in Erlangen im Impfzentrum irgendwie mit. Und ähm, wir kriegen es dann also quasi da auch nochmal so direkt live vor Ort irgendwie auch mit, auch wie die Impfquote zum Beispiel jetzt regional in Erlangen irgendwie voranschreitet und so. Und ich glaube schon, dass dieses Versprechen irgendwie, dass jeder ein Impfangebot bekommen wird, äh, bis August sogar jetzt schon, äh, ursprünglich hieß es mal bis September, September. Ähm, dass das passieren wird. Und ähm, irgendwann wird dann der Kipppunkt kommen und ich glaube, dass dieser Kipppunkt vor der Herden Herdenimmunität kommt und, weil, und dann wird es irgendwann keinen Grund mehr geben, die Abstandsregel aufrechtzuerhalten. Und in dem Moment, wo die Abstandsregel fällt, äh, sind Stehkonzerte wieder möglich. Natürlich nicht in der Arena mit irgendwie 8.000 Leuten vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, aber vielleicht einfach wieder mit bei uns in der Clubbühne oder auch im Hirsch mit 400, 500 Leuten. Ja, vielleicht gibt es dann einfach nur eine Limitierung. Oder es gibt weitere Sachen, die eingezogen werden, wie natürlich, wir haben ja jetzt das Instrumentarium auch des Testens. Mhm. Ja. Ähm, und wenn einfach immer mehr Leute halt einfach geimpft sind, ich meine, das ist ja eh klar, das ist der Weg da raus, mhm. äh, dann ist einfach irgendwann auch klar, ähm, dann wird halt der Rest der Menschen, die halt nicht geimpft sind, werden halt auch auf dieses, du bist halt nicht geimpft, zurückgeworfen, quasi in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und wenn dann klar ist, irgendwie das äh, äh, Gesundheitssystem wird dann nicht mehr so überlastet sein können, ähm, dann wird der Kipppunkt kommen. Und ich glaube eigentlich, auch durch natürlich optimistische Haltung, dass das noch dieses Jahr passiert. So
3: und, ähm,
1: Peter nickt. Ich glaube,
3: dass kannst das eigentlich nichts hinzufügen, das ist ja, genau also ich glaube schon, Meinung dass halt
1: kleinere, also so bis 1000 Leute oder so Stehkonzerte würde ich sagen im Oktober. Dieses Jahr im Oktober.
3: Ja. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. <lacht> ich also why not? Richtig gerne, auch, dass ja. die Arena Konzerte irgendwie, ich wüsste gar nicht, dass wir noch irgendwas im Vorverkauf hätten, was nicht schon aufs Jahr 22 mhm. verlegt wurde, die können so schwer stattfinden, aber du kannst sicherlich irgendwie mit mit, mit 500, 600 Leuten wunderbar klarkommen, weil zu dem Zeitpunkt halt schon die Masse geimpft ist oder irgendwie Corona überstanden hat oder wir in einem bestimmten Umfang auch ein Testangebot anbieten können vor, ja vor der Tür. Wir machen halt dann einfach irgendwie äh, ein permanentes Testzentrum Auch wir haben uns ja hier hm. heute erst einmal testen lassen, bevor wir hier in der Runde zusammenkommen. Ja. Und das wird vielleicht mal eine Selbstverständlichkeit. Ja. Und diese Tests, die müssen wir nicht bezahlen. Die muss ja wahrscheinlich das Publikum nicht bezahlen. Entweder machen, kann man das verrechnen mit irgendjemandem. Da gibt es sicherlich Programme, weil die wollen ja wieder, dass ein Normalbetrieb äh, stattfindet. Ja. Und ich denke, komplett normal wird es wahrscheinlich erst ab Frühjahr nächsten Jahres werden, wenn dann auch wieder die großen Hallen aufmachen können und die normale Kapazität ausgeschöpft werden kann. Ich würde also, jetzt
4: meine Prognose noch mal kurz ergänzen. Ich würde es auch gar nicht an... Quantitativen oder was, ist, was funktioniert wirtschaftlich ausmachen, ich meinte meine Prognose tatsächlich in Richtung Planungssicherheit. Also, ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass wir jetzt in einem Jahr mit so einer Planungssicherheit, also Planungssicherheit ist ja in unserer Arbeit acht Monate aufwärts vorausplanen. Ne? Das meine ich, ich kann mir nicht vorstellen, also, inshallah, mhm. passiert was heute, ja. so, ne? aber ähm, es ist ja keine Planungssicherheit. Also, das, 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 wir können ja jetzt zum Beispiel auch nicht den Frühjahr 2020 planen.
2: Also es ist, um, um da einzuhaken, nämlich also bei uns im Theater, also wir haben ja normalerweise Abo-Publikum, also genau, wo wir ja. Pakete verkaufen sozusagen, ne? das, das, das ist komplett ausgesetzt, also das, was da an finanziellen Einbußen kommt, das ist irre, also das ist wirklich irre, klar, wir sind subventioniert, aber das fällt uns im Prinzip ähm, im nächstes Jahr erstmal auf die Füße, weil wir haben jetzt zwar die Spenden und so weiter, die wir mhm. bekommen haben, die nicht zurückgefordert sind, das müssen wir, aber wir sind ja in der Bringschuld, ähnlich wie ihr, ne? aber da kommt erstmal wieder nichts neues rein, also dieses finanzielle Tal, sage ich mal, wenn ich davon ausgehe wieder Normalität rein zu haben, dann reden wir von der Spielzeit 22 23. Also das ist so, weil die, die nächste Saison 21 22 ist geplant. Ähm, man muss ja auch immer noch mit berücksichtigen, wir haben wahnsinnig wahnsinnig hohes Gastspielaufkommen, internationale Tanztruppen, die wirklich hohes Know-how, wir sind bekannt dafür, aber wenn die gar nicht kommen dürfen, weil wir wissen ja nicht, wie ist die pandemische Lage außerhalb von Deutschland. Ja. Das ist das eigentliche Problem, was wir natürlich mit gewissen Sachen kompensieren können. Aber das insofern, naja, ich gehe eher von 22 aus. Aber ich glaube, das ist branchenspezifisch doch noch ein bisschen unterschiedlich.
3: Mhm. Ne? Ja, also weil wir toll. ganz anders planen müssen. Also es ist wirklich so, dass wir im Herbst wahrscheinlich eher regionale, lokale, einheimische Bands Hört, äh, Hört hin. haben. Ja. Ja, äh, und dann ist es schon so, dass zum Beispiel jetzt im Sommer, und es wird stattfinden, der Justin Sullivan von New Model Army halt alleine mit seiner akustischen Gitarre unterm Arm oder der Wolfgang Niedecken Wolfgang mit einer akustischen Klampfe ein kleines Konzert äh, gibt irgendwie. Und da kommen natürlich dann auch sicherlich, ich meine, Sunder Sinn aus äh, mhm. äh, so viel ich weiß. Und die werden... Sich in ihren Van hocken und fahren nach Deutschland hm. Im, im, im Juli oder, oder August, wann das geplant ist. Irgendwie. Da wird es dann schon langsam, aber das wird nicht im großen Stil sein. Wir werden in diesem Jahr sicherlich kein arena konzept von Neil Young oder ja. Bob Dylan, was ich sehnsüchtig äh, <lacht> mal wieder sehen möchte, irgendwie, äh, das, das wird es nicht geben. Ne? Und wir haben aber wirklich die ganzen internationalen Acts, wirklich alle aufs nächste Jahr schon gelegt und ähm, muss man halt schauen ja? also ich glaube schon dass das wieder da möglich wird klar so also die, Zeit du hast die ganzen lokalen, Argumente ja. aufgestellt. die Zeit
0: der lokalen Perlen wird das auf jeden Fall also ich, wenn es bei euch also wenn es so einfallen würde wäre ich sehr zufrieden also ich, mir gerade ein bisschen Hoffnung. Wir sind halt Optimisten. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor, der, Leute vor der <lacht> Ich habe hab Angst vor der indischen Mutante. Ansonsten bin ich auch eigentlich recht optimistisch. Die okay. will, das, 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 das will das erst so. in England verwüsten. Mhm. Eine Frage, die ich ganz nett finde, welche alternativen Konzepte würdet ihr beibehalten? Ich denke mal, da wird gemeint, eure Streaming-Formate, was auch immer gemacht wird, Biergarten sowas, Zoom-Calls und so weiter. Home-Office. Home-Office. Habt ihr ja. da was? was alles, ihr... Schon <lacht> alles schon gesagt. Alles schon <lacht> gesagt.
2: Du hast alles gesagt, wenn wir was an alternativen Formaten für, für uns, fürs Theater, was ich mir wünschen würde, ja. das ist die ganze Geschichte, wir sind ja nur doch eher Indoor-Veranstalter, ne? bis ja. auf Klassikkonzert und so weiter, was wir machen einmal im Sommer. Ich würde mir persönlich wünschen, da gibt es auch ein paar Gespräche und ein paar Sachen bei uns mit den Theaterpädagogen und so weiter. Das wir die ganze Geschichte dieses Kulturformstadttheater, Stadttheater, diese kleine Reihe, dass man eine Stunde gerade auch für die, für die Off-Kultur und so weiter zur Verfügung stellen. Das finde ich sehr schön, weil das eine sehr schöne Zusammenarbeit war ja. und weil es für mich auch einfach und auch fürs Publikum eine Horizonterweiterung ist, um gerade auch nochmal diesen Solidaritätsfaktor mit aufzunehmen. Ne? Und ja. das würde ich mir wirklich wünschen. Das klingt gut auf jeden so. Fall, ja.
4: Insgesamt die Bespielung mhm. des öffentlichen Raums. Ja. Das bringt ja auch wieder die ganzen vorhandenen Diskussionen, auch wie im die Stadt. Waren. Ja, genau. Und welche, welche, ja. welche Machtstrukturen gibt es da auch, äh, was, was kommunale äh, Verwaltung von Flächen angeht. Ne? Also das könnte ich mir zum Beispiel,
0: Da hat man gesehen, wie man die, die Ordnungsämter auch ja.
3: offen sein können für neue können, Konzepte. Ja. Ja.
4: Können ja. Ja. tun aber leider ja nicht viele.
3: Also, ja, und wir haben auch, wie gesagt, die Schönheiten unserer Biergarten, unsere eigenen Biergarten entdeckt. Ne? <lacht> ja. äh, wie gemütlich dass das da sein kann, irgendwie, das haben wir wirklich erst im letzten Sommer so richtig entdeckt. Und da wollen wir wahrscheinlich weitermachen, dass ja. wir einfach wirklich die künftigen Sommer einfach in, in dieser Form weitermachen. Das sind halt dann nur Veranstaltungen für, sagen wir mal, 200 Leute. Mehr passen da nicht rein, mhm. ob Corona oder nicht irgendwie, aber das wird ein schönes Sommer und, und da gibt es dann sicherlich auch wieder die Möglichkeiten halt für regionale Künstler ja. ähm, oh, halt wieder unterzukommen. Ja. Klar,
1: logisch. Also, so, also ich habe gerade noch, noch mal so nachgedacht, was haben wir eigentlich alternativ gemacht? Äh, klar, wir haben Sachen gestreamt, wir haben jetzt, ja jetzt auch diesen Samstag noch mal ein allerletztes Streamkonzert. Mhm. Da habe ich aber eher so das Gefühl, okay, da bin ich dann auch... Ich will jetzt nicht glücklich, wenn man einen Haken hintermachen, aber natürlich ist das. Äh, es geht um den echten Live-Moment äh, auf mal den wieder, ne? Brettern dieser, ja. dieser Welt und so. Ne? Also äh, Streaming brauche ich jetzt nicht mehr so. <lacht> ähm, wir haben einen Podcast begonnen. Das finden wir alle im Haus irgendwie eine tolle Sache. Neues Medium für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben sicherlich auch insgesamt einen totalen Digitalisierungsschub hingelegt haben quasi das Internet neu entdeckt für uns. <lacht> Kein Neuland dem <lacht> Nachdem es auch immer noch Leuland, Neuland war für uns. nein, Quart, Aber halt ne, so, ich glaube, dann haben wir eine Menge mitgenommen. Ähm, wir konnten uns logistisch insgesamt ziemlich gut aufstellen, nochmal neu im Haus, ob äh, durch Fördergelder. Aber jetzt so Formate, klar, ich mein, diese Sache mit draußen würde ich mir natürlich auch insgesamt wünschen, dass halt von dieser, äh, ja, bisschen so diesem mediterranen Feeling, was wir letztes Jahr auch hatten mit, dem vielen, mit der vielen Außengastronomie mhm. und dass ich halt auch viele Verwaltungen und viele Behörden, Ordnungsämter sich da locker gemacht haben, dass das bleibt. Mhm. Ähm, unser Open Air jetzt im Biergarten, wir haben schon immer Kultur bei uns im Biergarten gemacht. Natürlich jetzt mehr unter Corona werden wir sicherlich auch weiter mehr machen. Und unser Kulturinsel Wörmüller Open Air, die Idee war vorher auch schon da, vor Corona. Ja. Wir waren froh, dass wir es auch unter Corona mhm. letztes Jahr durchziehen konnten. Und eigentlich ist es natürlich trotzdem der Plan war oder das Ziel, wir wollen auf jeden Fall das Ding halt auch in groß machen und hoffen natürlich auch nächstes Jahr, das dann in groß machen zu können. Ja, und dieses Thema Open Air, klar, sollte möglichst breit aufgestellt bleiben.
4: hier jetzt noch ein Thema zu ergänzen, kulturelle Bildung und Qualifizierung. Das hat richtig profitiert, wenn ich von diesen ganzen digital
0: Über Zoom-Calls und so weiter
4: Also ich glaube, auch so, klar, hatten wir alle jetzt auch Zeit, uns fortzubilden äh, im Leerlauf, ja. aber ich habe schon so an die 20 Online-Veranstaltungen auch seit letztem Jahr betreut und wir hatten vor allem in so Talk-Formaten, die, ja, ja. Also, ja, die haben tatsächlich quantitativ total davon profitiert, weil es ja auch nicht mehr so diese Anreise gibt, um da jetzt einfach drei Stunden in so einem Talk zu sitzen und zuzuschauen. Also wir hatten ein überregionales Publikum, was wir niemals mit einer Analog-Veranstaltung ge gehabt hätten ja. und das kann ich mir zum Beispiel total gut vorstellen, ne? dass man so ein Talk-Format einfach zukünftig auch online mhm. ähm, stattfindet. Oder parallel lässt, online ja und in ist, Präsenz. Nicht? Das Publikum sitzt ja. ja dann oft auch nur einfach passiv da und wird frontal voll gequatscht. Ja. Das kann man dann auch gemütlich von zu Hause aus anschauen. Ja. Und letztendlich ist es auch sehr, sehr kostengünstig. Ne? Muss man einfach sagen, man spart sich auch viel Produktionskosten mhm. mit den Digitalformaten. Und wie gesagt, gerade der Qualifizierungsprozess, Bereich, also alles, was Fortbildungen sind, Vorträge und so weiter, finde ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch viel einfach online weitergeht.
0: Ja. Äh, wer oder was bleibt aus eurer Sicht im Kulturbereich am meisten auf der Strecke? Künstler, Veranstalter, Publikum, äh, Teilbereiche?
4: Vielleicht habe ich da aber eine sehr subjektive Sicht drauf. Ich glaube, es gibt eine sehr anfällige Zielgruppe und zwar der Nachwuchs. Ja, also ich glaube, ähm, auf den müssen wir echt extrem achten, ob es Nachwuchsbands sind, ob es eben Fachkräfte sind, die wir ausgebildet haben, weil die müssen echt tatsächlich ihren Platz auch jetzt finden, mhm. wenn es wieder losgeht, weil ich glaube, es ist ja nicht so, dass dann die Ellbogen rausgefahren werden, sondern es ist halt, alle sind froh, überhaupt wieder was machen zu können und alle, die vorher da waren, sollten einfach auch mal wieder weitermachen können. Also ich glaube, das ist schon eine sehr anfällige ähm, Zielgruppe, die auch ein anderes Risiko trägt, aber mhm. sonst grundsätzlich gebe ich Heino natürlich recht. Ich sehe das auch eher als Einheit und ich glaube, dass unsere Branche auch so Selbstheilungskräfte hat, die, die einfach auch funktioniert haben und funktionieren werden.
1: Ja, also ich habe bisher halt, also ich meine, es gab ja auch viele Befürchtungen, dass zum Beispiel halt äh, dass ich kleine Konzertagenturen irgendwie äh, einfach aufhören, draufgehen oder so, dass halt gerade vor allem kleine Clubs irgendwie zumachen müssen ähm, und das ist, soweit es meine Wahrnehmung bisher ist, äh, alles nicht passiert, ne? toi toi toi. Ähm, deswegen würde ich auch eher sagen, es bleibt klar. Was heißt auf der Strecke ist halt auch so ein hartes Begriff. Ne? Ja, also irgendwie, also, ähm, ich habe einfach die Hoffnung und ich glaube auch nicht wirklich, dass man, äh, also es gibt keinen kulturellen Karschlag, es gibt nicht die äh, den totalen Gau. So und den wird es, glaube ich, auch jetzt nicht mehr geben in dieser Übergangsphase. So deswegen. Ähm, gibt es, glaube ich, auch nicht wirkliche Verlierer. Es gab sicherlich schon Unterschiede in der Branche. Es gab welche, die mehr gelitten haben und weniger gelitten haben. Aber es gab diese Solidarität untereinander.
3: Ja, was schon. Also ich denke, wir haben auch ein Personal verloren. Ein paar Leute, die natürlich, so zum Beispiel Truckfahrer oder, oder FAH-Leute, die mhm. haben jetzt vielleicht einen anderen Job. Auch bei uns im Büro gab es mhm. den einen oder anderen Abgang. Und ähm, die werden natürlich nicht mehr zurückgegangen kommen, Aber dann müssen wir uns halt anders äh, arrangieren und ohne die Leute äh, halt weiterarbeiten. Und das wird aber, denke ich, so den Ablauf nicht groß ändern.
0: Ich habe da in den letzten Wochen Monaten oft das Feedback bekommen, dass gerade die Leute, die so eine Art ja, so eine Mischkalkulation fahren, das heißt, die sind fest angestellt, verdienen aber mit der Musik immer auf dem Papier 49 Prozent ihres Einkommens. Die sind dann deswegen nicht berechtigt für Förderanträge oder für Hilfsprogramme. Und dass gerade die am meisten leiden, weil äh, denen einfach 50 Prozent ihres Einkommens fehlt und die sind dann eben vielleicht noch 400 Euro Kraft irgendwo oder was auch immer äh, oder äh, 50 Prozent angestellt zum Beispiel bei uns oder sowas. Und dass denen äh, es ziemlich schlecht geht. Weil die haben halt natürlich noch ihren Lohn aus dem normalen Job, aber haben ihr Leben in den letzten Jahren so aufgerichtet, ausgerichtet, dass sie eben mit der Musik zumindest sehr heftiges Einkommen verdienen. Und die werden bei den ganzen Hilfsprogrammen, Fördermaßnahmen nicht mitgedacht. Allgemein gibt es noch eine ganze Klasse von Menschen in der Veranstaltungsbranche, die nicht mitgedacht worden sind bei den Hilfsprogrammen. Und das sind auch viele TontechnikerInnen, LichttechnikerInnen, die kein eigenes Gewerbe haben oder zumindest keine Betriebskosten haben, sondern FreelancerInnen sind. Und die sind, soweit ich weiß, immer noch komplett leer ausgegangen. Also da gibt es die Grundsicherung und sonst gibt es eben nichts anderes. Ganz,
2: ganz wenige, die da was gekriegt haben. Also im Bekanntenkreis sind ja. viele bei der Post gelandet, jetzt mal in Anführungsstrichen, die, die genau das Problem haben. Ja.
0: Und das sind für mich die, die VerliererInnen ja. dieser, dieser Krise. Die letzte Frage Nachdem sich viele Freie Techniker und Stagehands beruflich anders orientiert haben, was wir gerade eben hatten, fürchte die Engpässe für zukünftige Veranstaltungen. Wir haben es gerade schon gehabt, der Nachwuchs. Also ich habe auch die Angst, dass jetzt Leute gerade sehen, wie, wie unstabil wir gebaut sind in der Veranstaltungsbranche. Und deswegen entscheiden sie sich nach dem Abi, nach dem Abschluss nicht unbedingt jetzt eine Agentur zu gründen also, oder sowas. Also nee, ich, sorry.
4: ich achte tatsächlich darauf, dass ich mit unseren freien Mitarbeiterinnen sehr ja. regelmäßig Kontakt halt und auch... Immer wieder signalisiere, einmal pro Quartal signalisiere ey, ich, denke dich immer noch mit, du bist immer noch eingeplant. Und weil das vergisst man ja auch in diesem ganzen Verschiebungsmodus, äh, irgendwie auch allen beteiligten Gewerken Bescheid zu sagen. Aber da achte ich zum Beispiel sehr bewusst drauf und also versuche da auch eine Perspektive in Aussicht zu stellen, aber auch gleichzeitig abzufragen, wärst du denn überhaupt noch am Start? Weil, ja. wie wir es ja jetzt gerade seit zwei Wochen auch merken, plötzlich kommt eine Hektik rein. Wir merken so, oh, hoppla, jetzt geht es hm. um Entscheidungen. Ich hatte heute ein Telefonat auch mit euch. Ne, ähm, machen wir jetzt was im Juni schon vielleicht? Ne, das sind jetzt plötzlich Entscheidungen, wo es darum geht, ob jetzt noch innerhalb von drei Wochen was auf die Beine steht. Ja. Weil es könnte ja gehen. Ähm,
0: also du versuchst, Leute ähm, ja, bei dir zu halten?
4: Den eigentlich schon, ja. Ich würde sehr, sehr gerne einfach beim Netzwerk weiterarbeiten. Mhm. Also, ähm, wenn man so schön sagt, so Never change a running team, das ist schon das Prinzip, nach dem ich seit Jahren arbeite und würde das schon gerne genauso auch weiterführen. Aber es ist halt, wie du sagst, viele arbeiten halt in so Mischbetrieben oder ja. sind irgendwo angestellt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade junge Menschen, die jetzt gerade darüber nachdenken, was sie zukünftig machen, eher nicht so Bock haben, irgendwas mit Musik und Kultur zu machen. Und ich kann jetzt zum Beispiel ein Beispiel zählen: Meine Tochter ist 15 und kommt jetzt nach den Ferien in die 10. Klasse. Und der Trend, auch über eine Berufsausbildung nach der zehnten nachzudenken, der geht total zurück, weil die Kids gerade alle sagen, so, egal welche Branche, wir können uns das nicht vorstellen, wir wollen auch nicht mit einem Corona-Zeugnis uns irgendwo bewerben. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Trend mehr so in Richtung akademische Ausbildung geht.
2: Die andere Sache ist, die Personal zurückgewinnen. Also ich, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, bei uns scheiden altersbedingt einfach Leute aus, also ja. gerade im, im Meisterbereich. Äh, wir suchen Personal, auch in den öffentlichen Netzwerken sichtbar, weil wir das teilen. Die Bewerbungen sind nicht so üppig, muss man einfach ganz klar sagen. Diese Branche ist, massiv, ist massiv geschädigt. Ähm, da geht es wirklich um gut qualifiziertes Fachpersonal. Ähm, trotz Bewerbungsausschreibung, öffentlichen Dienst etc. ist die Resonanz, sagen wir mal, sehr überschaubar. Also das war vor zwei Jahren anders. Definitiv. Obwohl man im öffentlichen Dienst einfach auch also wirklich, wirklich eine, eine, eine ganz andere Sicherheit hat als äh, in, der, in der selbstständigen Branche. Also das ist meine ganz persönliche Erfahrung
1: jetzt.
0: Spoiler, das ist nachhaltig
1: geschehen. Ja, also, also auf der einen Seite schießt mir jetzt gerade mal durch den Kopf, dass für uns wirklich, ähm, also wir haben bis jetzt äh, keinen Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin verloren, aber natürlich durch diese Möglichkeit, dass wir in dieses Impfzentrum einsteigen konnten, <lacht> Und dadurch ganz viele Leute halt irgendwie aus der Kurzarbeit geholt haben. Also Leute, die halt bei, uns bei uns als Techniker arbeiten oder als mhm. Chef vom Dienst äh, bei Partys. Die ja. arbeiten halt jetzt als Chef vom Dienst irgendwie in einem Impfzentrum mhm. ähm, und sind da auch happy. Ähm, das war für uns wirklich eine super Sache und ist ja. immer noch, die super Leute Sache. zu halten. Sonst hätten wir vielleicht auch Abgänge gehabt. Ähm, und jetzt auf der anderen Seite halt, was Nachwuchs irgendwie angeht, für, würde ich mich auch anschließen. Also wir haben jetzt gerade zwei Ausbildungsstellen für Veranstaltungskaufmann ausgeschrieben und auch da würde ich mir mehr Bewerbungen wünschen. Hm. Äh, ja, Teil <lacht> ist morgen alles um ja, auf genau. der Wir sammeln ja, diese ist, ganze Zeit. Ja. So. Genau, ne? Also das äh, ja, klar. Weil irgendwo auch vielleicht auch nachvollziehbar, ne? dass da Moment eher so ein bisschen so, hä? Hm. Ähm, wobei es ja eigentlich unbegründet hm. ist, weil es wird ja wieder weitergehen und äh, ich sage immer, es ist der geilste Job der Welt. Hm. Let's go, ne?
3: Aber gut, die Leute müssen wollen. Wo muss einen Punkt vielleicht auch noch, äh, Ich habt es da in Erlangen vielleicht ein wenig einfacher. Aber es war natürlich in Nürnberg immer irgendwo wegen so einer Kluft zwischen der städtischen Kultur und der freien Szene. Und als Mitarbeiter der Kulturliga kannst du bestätigen, da hat sich eigentlich es verbessert. Verbessert? Ja, 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 auf alle Fälle. Auch mit diesen Verbänden, die wir bundesweit haben, die Gespräche mit der Regierung oder mit der Initiative. Musik in, in, in Berlin, ähm, da hat sie echt viel verbessert. Und okay. da könnte sich auch noch irgendwas äh, halten, dass plötzlich die ja. Entscheidungsträger mitkriegen, was wir alles denn wirklich tun. Mhm. Dass ich nicht nur Heavy Metal veranstalte, sondern auch Hermann van Veen mhm. oder so, das wussten die davor natürlich nicht. Ja. Ne? Ähm, und jetzt wird einfach wird besser wahrgenommen, die wissen, was wir jetzt definitiv ja. alles veranstalten, die ganze Bandbreite. Äh, welche Begehrlichkeiten wir äh, haben. Wir wollen zum Beispiel in, in, in diesem Herbst äh, noch ein Konzert mit Wolfgang Hafner in der Meistersingerhalle mhm. veranstalten. Ja. Und das muss natürlich, das geht nicht alleine, äh, das kannst du nur mit der Stadt zusammen machen. Mhm. Und da arbeiten wir gerade dran. Das ja. ist jetzt so ein kleines Ziel, was ich mir gesetzt habe, irgendwie. Ich möchte dieses Konzert unbedingt haben. Mhm. Und da schauen wir mal.
4: Und auch die ja. aktuelle Kulturstättenreform. Ich glaube, die wird auch noch mal eine ganz andere Perspektive auf Clubs und vor allem so popkulturelle Einrichtungen bringen.
0: Dass Clubs nicht mehr in der Ebene stehen mit Spielhallen ja, das und Das ist ja Bordellen eher eine
4: baurechtliche und, Neubewertung. Genau, ja. Aber ich denke einfach die Definition als Kulturstätten, ja. also da sind wir jetzt gerade auch mhm. kulturpolitisch im Austausch, um einfach herauszufinden, wie es da tatsächlich ausschaut, was äh, eben auch Förderung angeht. Ja. Ne? Äh, also ich glaube, so die Kombination aus diesem Umdenken und einfach so unsere Branche wurde jetzt halt einfach mal wie noch nie wirklich beleuchtet ne? und analysiert. Auch wir selber haben sie ja auch ähm, analysiert. Mhm. Ne? Und ich glaube auch, gerade die Politik hatte ja immer, wir waren ja sehr pflegeleichte Kinder, so ne? sind wir ja immer noch. Aber also ich glaube auch, dass es da ja eher positive Entwicklungen geben wird. Und das Glück ist einfach, dass sowas wie live kommt und die ganzen Verbände ja. haben sich ja zufällig ein paar Jahre vorher, also dieser Trend der Vereinigungen kam ja gerade eigentlich erst so zwei, drei Jahre vorher auf, ähm, um gemeinsame Klopapier-Großbestellungen zu machen. Ne? Das waren ja eher so die, kannst du ja bestätigen, pragmatischen Ansätze oder, oder Gastro-Deals abzuschließen und so weiter, aber... Gut, dass es die dann rechtzeitig gab.
0: Ich richte mal noch ganz kurz das Wort an euch für einen kleinen Schlusssatz. Hat jemand einen Schlusssatz? Gibt es irgendwie noch vielleicht einen Ausblick? Wir haben es zusammengefasst. Wir sind alle recht positiv gestimmt. Wir gehen gut in den Herbst rein.
2: Ich könnte beginnen, alles wird gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende. Sehr gut, sehr schön. Ja, Anna, hast du was?
4: 2021 wird es keine Gästelisten geben.
1: <lacht>
3: für mich schon, oder? Plus eins. Sehr schöner Satz. Ja, nächste Woche wird Bob Dylan 80. Ich möchte ihn dann gerne noch einmal sehen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich zitiere Karl Lauterbach. Äh, der Sommer wird gut.
0: Das hoffen wir doch alle. Ja, liebe ZuhörerInnen, damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, ihr fandet die Diskussion so interessant wie wir damals beim Talk selbst. Ich persönlich wurde durch die Runde auf jeden Fall deutlich positiver und optimistischer gestimmt als zuvor. Und jetzt, knapp drei Wochen später, merken wir auch tatsächlich, dass es wieder losgeht mit dem Live-Geschäft. Und wenn wir uns trotz der Lockeren noch ein bisschen zusammenreißen, dann wird es auch sicherlich was mit dem Herbst. Wir freuen uns, euch demnächst wieder live zu sehen und verabschieden uns bis zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, macht's gut. Ciao.